0: Jimmy Bottle le ha dado un giro inesperado a las finales NBA, contra todo pronóstico, sin dos de sus grandes compañeros, levantó al equipo, lo cargó en sus hombros, derrotó a los Lakers, tomó la marca personal de LeBron James, lo secó en los momentos clave y ahora la final está en el aire. Bienvenidos a este podcast, queridos amigos. Un saludo en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Para mí, probablemente usted no esté de acuerdo, pero para mí el resto de las finales se definen. LeBron James contra Jimmy Butler va a ser un 1 a 1. Miren, en en el tercer partido, cuando todos dábamos por muertos a los del Miami Heat, cuando ya sentenciábamos un 4 a 0 favorable a LeBron, Jimmy Butler carga al equipo por sí solo. A ver, amigos, Metió un triple doble, correcto, jugó 45 minutos, tomó la marca personal de LeBron James, le provocó 8 balones perdidos, no todos fueron de él, pero una buena parte sí, y claramente hizo de este un duelo personal que decidió el partido. Amigos, para mí, el resto de las finales se va a decidir de lo que ocurra entre estos dos. Bueno, hablando en favor de LeBron, a LeBron James no le espanta nada, ni nadie, por favor. LeBron James ha vivido en finales NBA de todo, de todo, absolutamente. Es un jugador que que ha tenido la ventaja en las finales, que ha perdido finales, que ha ha perdido grandes ventajas. Bueno, a ver, nomás lo voy a recordar. Primer dato, LeBron nunca ha perdido una final o una serie de playoff en la que empieza con ventaja de 2-0, como esta de Miami. LeBron ya ha sido blanqueado en finales. LeBron ha regresado de un 3-1 adverso. LeBron ha perdido el juego 1 para después ganar 4 seguidos. Ha ido 2-1 arriba para perder el resto de la serie. O sea, ha experimentado de todo, pero como le decía, nunca ha perdido una ventaja de 2-0, que es bien importante. Ahora, vámonos al detalle de LeBron y Jimmy Butler. Hay varias cosas que validan la expresión que tuvo Jimmy Butler al final del partido y cuando dijo, los Lakers están en problemas. Miren, se acumulan una serie de factores bien interesantes. Es increíble. Miami sigue sin Bama De Bayo y sin Goran Dragic. Es posible. Cuando usted, cuando usted esté escuchando este podcast, está por, estará por jugarse o ya se habrá jugado el cuarto juego de la serie, que es el martes por la noche. Pe- y, y es muy posible que a de Bayo reaparezca. El que no va a regresar, parece, es Goran Dragic. Pero, amigos... Jimmy Butler encontró la energía, la inteligencia, el liderazgo para darle la vuelta al juego. Hoy los Lakers dependen de LeBron. A ver, la apatía de Anthony Davis, que la ha acompañado toda su vida, se volvió a manifestar. Después de dos juegos monumentales en las finales, en el juego 2, literalmente. Desapareció Usted vio a Anthony Davis en el juego 1 Avíseme por favor, yo no lo vi Y me parece lamentable Que un hombre tan Tan dominante, tan físicamente Superior pueda desaparecer A ver, le voy a dar un dato que a mí me parece contundente A ver, usted jugó básquetbol seguramente Por eso está escuchando este podcast ¿Cómo se consiguen los tiros libres? Botando el balón, metiéndote al área yendo a la canasta. O sea, tienes que ser agresivo y te van a cometer faltas y vas a ir a los tiros libres. Quien no tiene tiros libres es que no fue agresivo. ¿Sabe cuántos tiros libres generó Jimmy Butler en el partido 3? 14 tiros libres. ¿Cuántos generó Anthony Davis? Dos. Y le voy a decir otra cosa preocupante para Lakers. Yo siento a Anthony Davis a veces muy selectivo, a ver es un jugador con unas cualidades monumentales, platico cada semana con Lalo Nájera y le mando un abrazo a mi Lalo y frecuentemente Lalo me dice, para mí LeBron James es el mejor jugador de la NBA y el segundo mejor es Anthony Davis, es la frase que siempre me dice Lalo Nájera. yo no dudo lo de Anthony Davis, Bueno, para mí el mejor es Giannis Antetokounmpo, pero bueno, ese es otro tema lo de Anthony Davis es un físico con una superioridad sobre el resto. Un jugador de 2 metros 13, que tiene tiro de 3, que tiene drible, que tiene penetración, pero que, en mi opinión, tiene que jugar abajo de manera permanente. O sea, el, el tiro libre es una herramienta muy buena, agregada, que hay que usarla. Pero su juego eje tiene que estar abajo del canasto, del tablero. Y a veces lo siento muy selectivo. No, yo juego afuera. A ver, Nuevamente le pregunto, ¿usted jugó básquetbol? Por eso está escuchando el podcast. Afirmo nuevamente. ¿Y usted sabe dónde están los golpes más fuertes en el básquetbol? Abajo del tablero. Si Anthony Davis está saliendo del tablero es porque no quiere que lo maltraten. Me parece increíble. Yo creo que el juego 3 va a arrancar. Y el coach Fran Vogel y LeBron James le van a dar la pelota a Anthony Davis y le van a decir, métete abajo a la tabla. Es ahí donde tiene que producir. Se cayó increíble Anthony Davis. Pero bueno, me regreso a Jimmy Butler y LeBron James. Los los del Miami Heat lograron esta vuelta por el talento, pero sobre todo por el carácter de Jimmy Butler. El carácter, su personalidad. Es un un personaje altamente competitivo. A ver, Jimmy Butler no es ningún jovencito. Ya tiene 31 años. LeBron tiene 35, pero Jimmy Butler jugó 45 minutos. Por Dios, ¿sabe usted lo que es jugar 45 minutos a esta altura de la burbuja? Ahorita hablamos del tema emocional, que es otro punto bien importante. Jugó 45 minutos sin Dragic ni Adebayo. Y cuando tomó la marca personal de LeBron, sobre todo en momentos críticos, a mí me impresionó. Es un tema de confianza, de liderazgo. A ver, es una frase de Michael Jordan en Last Dance. Nunca les pedí hacer nada que antes no haya hecho yo. Jimmy Butler toma ese mando. Ahora grita, ordena lo que quiera. La gente, sus compañeros le entienden. Y tiene un equipazo. Entonces, ¿qué necesita hoy Lakers? Hoy Lakers necesita... El talento de LeBron, que ahí está, LeBron tuvo un partido respetable en el Juego 3, tuvo sus números, el gran tema fueron sus ocho balones perdidos ante la marca de Jimmy Butler. Particularmente, Butler le roba dos, dos muy directos se los roba y provoca algunos más. Y de los dos que roba, uno es un rompimiento que el propio Butler culmina con una clavada. Pero ahora los Lakers necesitan del talento de Anthony Davis, porque no hay otra opción. Yo siempre les pregunté, amigos, a ver, ¿pueden los Lakers ganar? Si LeBron James y Anthony Davis no producen los 60 puntos por juego que cada noche producen, ¿cuántas herramientas tiene Lakers para para recuperar una mala noche de Anthony Davis? A ver, en este juego 3 le voy a dar otro dato. La banca de Lakers metió 53 puntos. ¿Cómo puede ser que tu banca meta 53, LeBron meta casi el triple doble? Porque se quedó a a dos asistencias, fueron 25 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias. LeBron meta casi un triple doble, la banca meta 53 y pierdan. ¿Qué onda? Anthony Davis se cayó. Ahora la personalidad de Anthony Davis puede repuntar. Y hablando en favor de Lakers, los Lakers han sido un equipo tremendamente exitoso para recuperarse de la derrota. Recuerden la primera serie, Playoff ante Portland. Lo sorprendió Blazers, la primera, la primer juego. Yo fui de los que dijo, aguas, Blazers en siete. Y terminó ganando Lakers. Claro, fue una serie en donde también las lesiones atacaron. Ha Ha tenido suerte Lakers en ese sentido. En esa serie, al arranca muy bien, Portland, luego se lesiona a Zach Collins un hombre bien importante, se lesiona a Damian Lillard y Lakers arroya. Houston, bueno, Houston una decepción. Yo nunca creí en Houston. Y ahora las lesiones de Dragic y Adebayo. Ahí, ahí ha tenido pues cierta fortuna Lakers de que sus rivales son abatidos por lesiones. Pero lo que quiero decirles es que los Lakers han reaccionado muy bien tras la derrota. Perdieron con Portland y luego ganaron cuatro en fila. Recuerda que contra Houston también empezaron perdiendo y ganaron cuatro en fila. Contra Denver empezaron ganando, pero cuando Denver ganó gana que había la sensación del regreso, Lakers fue muy dominante, o sea, los Lakers tienen todo para retomar el camino, y ese todo se llama el talento de Anthony Davis y LeBron James, pero este uno a uno con LeBron y con Jimmy Butler es bien interesante, porque si Jimmy Butler puede provocar incertidumbre, desconcierto en LeBron, hay un factor, dos factores bien importantes, uno, la edad de LeBron, LeBron se ve cansado, LeBron no puede jugar 40 minutos. Si un juego de estos se va a tiempo extra, aguas. Aguas. Los Lakers arrancaron esta final con un porcentaje de triples fenomenal. Ellos no suelen tirar así de tres. Los tripleros son los de Miami, que todavía no tienen su gran noche de triples, que en cualquier momento puede llegar. ¿De acuerdo? Jugadores de soporte que podrían ayudar y definir mucho en esta serie de Lao Lakers, yo no los estoy viendo. O sea, Rondo es un jugador muy confiable, me encanta. Caruso es un complemento muy bien, pero no creo que puedan cambiar el equipo ellos ni un momento decisivo. Como si sí pasa en Miami con un Tyler Hero, con un, con un Bama de Bayo. O sea, son jugadores que... Miami tiene varios caminos para ganarte. Lakers solo tiene el de LeBron y Davis. Claro, son tan dominantes que si juegan a su porcentaje es muy difícil ganarles. Muy difícil. Pero en este partido, partido pasado, Davis se cayó y no hubo quien tomara la mano. Olvídense de Kuzma. Kuzma es... Casi un cero a la izquierda. O sea, Kuzma es muy pobre. Hay una jugada en la que Jimmy Butler ataca el, el, el área. Kuzma lo va marcando y, bueno, el chapulinzote de Kuzma se ve hasta chistoso cuando lo engaña Butler, salta a Kuzma y Jimmy encesta con facilidad. Kuzma no es un jugador que haga diferencias. Jimmy Butler sí, Tyler Hero sí. Ahí viene Adebayo. Todo indica que Adebayo juega. Y entonces, amigos, Lakers necesita todo lo de LeBron y Anthony Davis ¿O oh, no hay otro camino? Yo no creo que esta serie la pueda ganar Danny Green, Kentavius cowell Paul, Marquise Morris. Eh, eh, no no creo, no creo. Y sí creo que la pueda ganar Tyler Hero, como le ganó una noche con 47 puntos a los Celtics. Sí creo que la puedan ganar estos jugadores complementarios. Duncan Robinson no ha tirado bien. Es un gran canastero. En cualquier momento puede tirar bien. ¿Qué tal el canadiense Olinik, el, el partido que dio en el pasado? Se sumó la rotación entre la ausencia de Bayo y ahora él y a de Bayo se van a turnar y es muy atractivo, es muy atractivo esto. Entonces, amigo, les decía, el factor emocional es bien importante. A ver, piensen en una cosa. Ya llevan tres meses en la burbuja, tres meses, viendo el mismo cuarto, las mismas cosas, comiendo la misma comida en el mismo lugar. Debe ser emocionalmente desgastante. LeBron... Está cansado, tiene 35 años. No sé si lo vieron cuando gana la conferencia o este, cuando le gana Denver, se siente en el piso. LeBron estaba ahogado, ya no podía más. En este partido que pierden, yo lo vi tomando triples, incluso un par de pasos atrás del arco de tres. O sea, triples que él no debe tomar por la desesperación, por tratar de encontrar un camino rápido para ganar. Entonces, amigos, el juego emocional es bien importante. Si Miami iguala a dos, agárrense. Se va a poner trepidante esto y van a incrementarse los problemas de Lakers. Lakers tiene que seguir siendo el favorito y Lakers puede ganar esta final. Pero hay una cosa, tiene que ganar lo antes posible. O Son sea, partido a tiempo extra, cuidado. Un partido más que gane Miami y que ya alargue la serie a seis juegos, Cuidado. Ya, ellos ya, LeBron ya no puede. Y si LeBron tiene una mala noche, los Lakers no tienen camino como si la tiene Anthony Davis y ya se demostró en el pasado. Usted me, yo le pregunto, ¿tiene en la banca Lakers un, un jugador que haga, que entre y haga un cambio drástico? Reitero, el partido pasado la banca metió 52 y perdieron. Markieff Morris tiró como nunca. Caruso bien. Y perdieron. Ese impacto de rotación, no lo que cambie drásticamente, no lo tiene Lakers. Entonces, amigos, y ahora la serie se convierte en Jimmy Butler contra un LeBron James. Porque Jimmy Butler es el gran líder, su equipo lo ve. Además, Jimmy Butler está lleno de confianza. No es un hombre que nunca sufre por, por auto, por confianza en sí mismo. Pero hoy la tiene más arriba que nunca, después de lo que les provocó en el partido pasado. A ver. Levante la mano el que pensó que Miami iba a ganar el partido pasado. Levante la mano el que pensó que la serie iba a acabar 4-0, como yo. Yo mismo me entrevistaron y les dije, son mucho las lesiones de Draghi y de Bayo. Es muy posible que sí se vaya esto 4-0. ¡Tómala! ¡Tómala, Barbón, enterita! Ganaron los del Hit y ahora están de regreso. Y es Jimmy Butler. Entonces, amigos, si esta serie se pone 2-2, Miami va a ser el favorito. Si Lakers quiere ganar, necesita tomar el 3-1 cuanto antes y habrá altísimas posibilidades de ganar. Si se ponen 2-2, mucho cuidado, mucho cuidado. La defensa de Lakers es monumental. La defensa de Lakers aniquiló, desapareció de la duela a a los Houston Rockets. La defensa de Lakers se necesita, hoy más que nunca, y se necesita sobre un Jimmy Butler. Pero dígame usted, ¿qué haría usted si fuera Lakers? Hay una frase vieja que todavía aplica. Nunca mandes tu mejor canastero a la marca defensiva más más importante del juego. Nunca. Porque tu mejor canastero te da los puntos. No arriesgues que deje de meter puntos por estar preocupado a la defensa. Por eso es monumental lo que hizo Jimmy Butler. Porque esa regla la rompió Spolstra, la rompió Miami, la rompió Jimmy Butler y le funcionó. Su mejor canastero, el hombre clave de esa noche, Jimmy Butler, tomó la marca defensiva más altamente peligrosa. Y cumplió. Y lo hizo. Ahora se la cambio. ¿Quién de Lakers va a tomar esa marca? ¿Van a dejar a LeBron contra Jimmy Butler todo el partido para que se desgaste más y se canse más, que ya no puede? Claro que no. Pero entonces, ¿quién toma a Butler? Ronda no puede. Físicamente lo arrastra Jimmy Butler. Caruso, Danny Green, Danny Green, mira, Danny Green y Kyle Kuzma son casi un cero a la izquierda. ¡Qué poco hacen en la cancha! Los Lakers necesitan que estos dos sumen puntos. Howard Tuvo grandes momentos contra Miami porque encontró el camino para desquiciar al Joker. Pero aquí no no hay tal. Aquí no hay tal. Aquí Howard no ha jugado un factor relevante. Entonces, amigos, este Jimmy Butler contra LeBron James es el eje del resto de la serie. Es el eje. Porque si Jimmy Butler empieza a despuntar, la lógica dice LeBron que lo tome. Pero LeBron no pudo con él el partido pasado y si toma esa marca se va a desgastar más. Y los Lakers necesitan que LeBron siga aportando sus 25, 30 puntos por partido, que baje las pérdidas, porque es lo más importante. Entonces, qué interesante se pone la final NBA. Interesantísima. El mejor básquetbol del planeta, sin duda, por cortesía de Wonder Diferente es mejor. Y aquí estamos. Gracias, amigos de Wonder. Gracias, amigos que me escuchan en este podcast. Disfruten el cuarto juego y el resto de la final NBA, que hoy, cuando menos, cuando menos, tiene cinco partidos garantizados, pero una altísima probabilidad de que se vaya a seis. Y cierro reiterando lo que les dije, los dos temas. Uno, es Jimmy Butler contra LeBron James. El resto es así. Y Jimmy Butler va a tomar gustoso la marca de LeBron. Y yo no creo que LeBron tome la marca de Jimmy Butler. Y eso va a mandar un mensaje emocional bien importante, bien importante. Y segunda afirmación, si los del Miami Heat ponen la serie 2 a 2, se convierten en los favoritos. Si Lakers quiere ganar, necesita irse 3-1. De lo contrario, va a ser muy difícil. Los quiero mucho, les mando un abrazo, bendiciones, cuídense, usen cubrebocas y si viven en en la Riviera Maya, bendiciones al doble porque ahí viene el huracán Delta, cuídense mucho por favor, los quiero. Gracias, un saludo para todos en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube.